0: avec un statut d'indépendant qui se démocratise et qui se complexifie. Mais il y a un invariant, c'est que les indépendants à succès font tous des collabs, des partenariats. Le partenariat, c'est aussi un levier très sous-estimé en France, parce qu'on voit souvent les gens qui font pareil que nous, comme des concurrents à abattre plutôt que comme des potentiels partenaires. C'est également risqué parce que ça prend du temps. Alors comment faire pour maximiser le succès d'un projet en duo, en trio, bref, à plusieurs, en minimisant les risques je suis avec Juliette et Mélissa, qui sont concurrentes à la base et qui nous expliquent comment elles ont monté un duo de choc tout en gardant leurs activités indépendantes. Mélissa, Juliette, bienvenue.
1: Merci beaucoup, bonjour.
0: Hello, hello. Merci
1: Mathieu, salut.
0: Salut, bah merci d'avoir accepté l'invitation pour enregistrer ce podcast en trio dans lequel on va surtout parler de vos duos, en fait, mmh. euh, parce que vous êtes l'exemple parfait qu'être indépendant ne veut pas dire travailler seul, bien au contraire. Euh, le partenariat, la collab, c'est un levier de croissance qui est super fort, c'est l'un des plus puissants en réalité, euh, puisqu'il a un impact positif sur les revenus dans 93% des cas, selon une étude US menée par Fashion United. Attention, j'ai fait mes devoirs. Euh, mais c'est aussi un pari risqué, euh, surtout pour les indépendants dont le temps est la ressource la plus précieuse. Euh, J'en ai déjà fait les frais hein, personnellement d'investir du temps sur une collab avant de me rendre compte que ça n'allait pas le faire et en fait, euh, il aurait fallu euh, s'en rendre compte avant. Et euh, voilà, j'ai trouvé votre duo plutôt cool parce que justement, vous êtes aussi concurrente à la base, vous allez nous, nous expliquer ce que vous faites. Et justement, bah, je vais vous laisser vous, vous présenter chacune votre tour. Allez, Mélissa <rire>
2: Alors, bonjour à tous. Mais moi, je suis consultante en stratégie de communication et euh, experte en stratégie LinkedIn. Donc, je fais de la strate de com depuis six ans et je suis entrepreneuse depuis maintenant deux ans. Euh, J'accompagne les entreprises et les solopreneurs à avoir une stratégie de com qui leur permette d'atteindre leurs objectifs, de toucher leurs cibles et, euh, et d'avoir un chouette CA.
1: Ça, c'est joli. Et moi c'est Juliette Cado euh, enchantée tout le monde, bonjour à tous, euh, je suis à la tête de mon agence de communication digitale euh, que j'ai créée euh, depuis le mois d'octobre 2022 après trois ans et demi de freelancing, euh, donc pour accompagner la croissance de mon chiffre d'affaires et de mon ambition, j'ai décidé de passer à l'étape d'après pour créer mon agence de com, euh, comme Mélissa exactement, puisque comme tu l'as très bien dit Mathieu, à la base avec Mélissa nous sommes concurrentes, donc je fais exactement la même chose, euh, à peu de choses près avec des méthodes parfois différentes, euh, mais je fais exactement la même chose, c'est-à-dire de la Stratégie de communication, euh, surtout centrée sur les réseaux sociaux et la création de contenu euh, pour pouvoir en fait toucher ses cibles, créer une communication qui nous ressemble avec des contenus qui sont impactants et dans lesquels on s'éclate aussi parce que c'est important.
0: Le kiff, c'est toujours euh, le KPIs le plus important et souvent sous-estimé. Je vais mettre les. Merci beaucoup pour les, pour les petites présentations. Je vais mettre les deux pieds dans le plat. En fait, vous deux, du coup, comment ça, comment ça a démarré et qu'est-ce que vous faites ensemble aujourd'hui
2: Je vais storyteller, c'est ma partie préférée. Ouais. <rire> C'est toujours pour moi, le storytelling. Juliette et moi, on était concurrentes sur un client et en fait, on s'en est rendu compte. Donc, c'est une start-up qui a lancé une application mobile et qui avait besoin d'une stratégie de communication et qui nous a consultées toutes les deux sur LinkedIn. Et nous, on se connaissait euh, de LinkedIn, mais un peu de loin. On n'était pas encore très proches. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de la strat de com, euh, disons qu'on s'était voilà, déjà vu passer, on avait déjà échangé quelques fois. Et en fait, euh, moi... Quand je discute avec le client, il me dit que clairement je suis en concurrence avec euh, une autre une autre entrepreneuse et qu'ils n'arrivent pas à choisir entre nous deux. Et au fil de la discussion, je comprends que c'est Juliette. En gros, ils me disent, euh, elle fait comme toi, elle est, pas... ils me la décrivent un peu et, et je comprends que c'est Juliette. Et là, donc je raccroche avec mon client et l'idée me vient et en fait c'était un très gros projet, une grosse stratégie de communication. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de travail. Et je me dis, mais ils n'arrivent pas à choisir, pourquoi euh, on ne le ferait pas à deux, en fait Plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre, pourquoi on ne le ferait pas en binôme Et donc, je contacte Juliette en lui disant, je pense qu'on est en conclu sur un projet, euh, mais la charge de taf me semble énorme, qu'est-ce que tu en penses si on leur proposait de le faire en binôme Et Juliette a été hyper emballée par le projet, elle me dit, mais grave, mais oui, donc en fait, je rappelle le client après pour lui expliquer l'idée et lui dire, ben bah voilà, en fait, j'ai compris que j'étais en concurrence avec Juliette Cado, on se connaît, on fait la même chose, et au vu de l'ampleur du projet, bon, on serait très chaud pour le faire en binôme, qu'est-ce que vous en pensez Et le client me dit, ben bah, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais bon, why not, faites-moi moi votre proposition et on verra, et donc on construit ensemble notre propale, notre devis, on va la présenter au client. Il l'accepte. Et donc, on a travaillé sur cette mission pendant six mois, puisqu'on a fait la stratégie de com de cette entreprise, de cette start-up. Et après, on a été missionné pour la piloter. Et donc, okay. euh, donc on a bossé sur voilà, le pilotage de la stratégie de communication euh, pendant six mois, toutes les deux.
0: Ah, magnifique. Et, et aujourd'hui, du coup, ça, cette mission, elle est terminée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ouais. ensemble J'ai vu, en fait, en réalité, je pose aussi pour les auditeurs, j'ai vu que vous faisiez des lives, des bootcamps, ouais. etc. C'est ça aujourd'hui que vous faites
1: en fait, c'est ça, euh, exactement, donc je prends la main, mais ouais, euh, on a terminé cette mission avec ce client en début d'année, euh, delà de cette année, en début d'année 2023, et effectivement, euh, bah, en fait, on ne s'est jamais arrêté, parce que, au delà, en fait, avec Melissa, effectivement, au départ, on, on se connaissait un tout petit peu par poste interposé, sur LinkedIn, un petit peu échangé rapidement, en direct message, DM, etc., mais avec euh, ce, ce client-là, on est devenu hyper pote, mais hyper pote euh, vocal tout le temps, on se contacte sur WhatsApp, on s'appelle. Euh, finalement, quand on s'appelait, eh ben on parlait de plein d'autres trucs et pas beaucoup du client finalement. Euh, et donc en fait, on est rentré dans le quotidien l'une de l'autre. On a créé une amitié qui est forte. C'est même plus de la collaboration, c'est de l'amitié. Et en fait, euh, du coup, on a décidé de jamais s'arrêter. Et on a eu quand même eu, en plus, avant même que le client euh, s'arrête, l'idée de créer un bootcamp ensemble, euh, puisque le bootcamp est un format qui fonctionne bien euh, et qui en plus sur lequel avec Melissa on avait envie d'aller puisqu'on fait toutes les deux de la formation à côté. Mmh. Donc, on s'est dit, en fait, pourquoi pas euh, mettre en place euh, pour euh, des personnes qui veulent faire comme nous, c'est-à-dire, en fait, euh, de faire de LinkedIn euh, une machine à clients. Euh, pourquoi pas, en fait, mettre notre savoir à contribution. En plus, on sait qu'on a un duo qui fonctionne bien puisque, avec Mélissa, on l'a dit en introduction, on fait le même métier. En revanche, on n'a pas du tout le même background, on n'a pas du tout la même histoire, ce qui fait qu'on a deux approches hyper différentes et on a aussi euh, des compétences différentes. Typiquement, moi, je suis plus technique euh, et Mélissa, Mélissa est plus créa Il euh, y a des choses sur lesquelles Moi j'ai une expérience média Mélissa a la plus d'expérience avec les TPE, PME Voilà en fait on a des, des expériences à la fois complémentaires Et du coup des compétences complémentaires Qui font que bah, le duo est encore plus fort Parce qu'on ne fait pas exactement la même chose Donc en fait on s'apporte aussi l'une à l'autre Moi Mélissa m'a appris vachement de trucs Et j'espère lui avoir appris aussi des trucs en retour
0: Ok une belle complémentarité Et, ouais. et, et aujourd'hui on est d'accord Que vous, vous Donc en plus, en parallèle de, de cette activité ensemble, vous continuez vos activités euh, euh, de votre côté. Enfin, vous n'avez pas fait vrai. du 100% euh, euh, que toutes les deux. OK. Ouais.
2: Non, complètement. En fait, cette mission client, elle nous a, euh, comme disait Juliette, euh, une amitié est, est née. Et, euh, et en plus d'une belle amitié, vraiment une belle collab. C'est-à-dire que vraiment, ensemble, on est très amis, mais on, on bosse aussi très bien ensemble. Euh, et c'est assez rare d'avoir ces deux euh, souvent bah, quand t'es ami dans le boulot c'est bof ou inversement là nous on a vraiment les deux côtés et donc on s'est dit euh, on a envie de continuer en fait et après cette mission client du coup bah voilà on a eu l'idée du bootcamp on a eu d'autres idées mais c'est des projets qu'on lance en parallèle puisqu'on a chacune nos deux activités mmh. on a chacune nos business et on reste des euh, solopreneuses chacune de nos business euh, et euh, voilà on lance des projets ensemble dont bootcamp là par exemple et il euh, y en aura sûrement d'autres euh, à venir
0: sacré teasing. Bon, peut-être qu'on aura droit à, la, à, la, à avoir un petit un petit peu plus sur la suite après. Mais euh, euh, ok. Avant de, j'ai envie de vous poser la question quand même. Vous me dites que vous vous kiffez, vous êtes potes et du coup tout doit être plus simple. Mais quand même, euh, j'aimerais bien savoir un peu comment vous vous organisez avant ça. Je voulais juste savoir puisque vous avez continué ensemble, euh, quels sont en fait les avantages que vous y trouvez chacune à bosser en collab C'est-à-dire les trucs que vous pouvez faire que vous n'auriez pas pu faire seul. Euh, je pose la question aussi pour, au nom des indépendants qui, qui se disent, est-ce que je me mets, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je me mets avec quelqu'un
1: Déjà, il y a le fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un ça, c'est très important. Euh, je ne sais pas si toi, tu as eu des, des expériences en, en société, Mathieu, mais en tout cas, Mélissa yes. et moi, on a tous les, toutes les deux été salariés avant. Et donc, tu sais que quand il y a un projet qui est difficile euh, ou que tu n'es pas dans un bon mood parce que... Bah, et pas qu'un professionnel, tu es aussi une personne et il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui font que tu peux ne pas aller bien et qui, et qui induisent aussi, qui, enfin qui influent aussi ta manière de travailler. Ben en fait, c'est un peu comme si tu avais un collègue finalement, donc tu sais qu'aujourd'hui ça va pas et bah ben, tu as besoin de déléguer un peu plus. Bah ben, la personne elle, elle le prend. Si en plus tu es dans le même mindset avec, avec ton binôme, bah ben, tu sais que c'est un prêté pour un rendu. Hein, c'est toujours comme ça avec Mélissa. Nous aussi, l'avantage c'est que. Si tu veux, on pourrait en parler, mais euh, on nous avait posé la question quand on avait fait un live avec Laurine Bemer et Valentine Soda, qui elle aussi travaille en collaboration, et des gens nous demandaient comment vous faites pour gérer les conflits. On n'a pas eu des conflits, en fait, parce qu'on a, a la même manière de travailler, la même manière de voir les choses, et les mêmes valeurs. Ce qui fait qu'en fait, il euh, n'y a pas de tracking de « time ». De Pardon, insupportable, je reprends. Il euh, n'y a pas de tracking de temps, de notre temps passé à chacune, à l'une et à l'autre, parce qu'en fait, on se fait full confiance. Donc, en fait, c'est l'avantage de bosser dans un binôme. Quand tu as trouvé un bon binôme, bah, c'est de pouvoir se reposer sur la personne, d'avoir confiance, de briser un petit peu aussi euh, la solitude de l'entrepreneur, surtout quand tu es tout seul dans ta boîte, que tu n'as pas encore forcément structuré ou que tu ne veux pas structurer, hein, parce que certains préfèrent rester solopreneur. Tu as tout ça et il y a aussi le fait que bah t'es compris en fait, parce qu'avec Mélissa on fait le même job, donc on parle la même langue, et on est à la même activité sur LinkedIn toutes les deux, on est toutes les deux très actives, donc on, on a les mêmes, euh, les mêmes dramas, les mêmes, les mêmes trucs qu'on voit, on se comprend, voilà, il y a, y a un truc qui est différent en fait, qu'avec d'autres amis que, que j'aime très j'aime très fort aussi mes autres amis, mais c'est vrai qu'il y a une compréhension qui est différente, puisqu'en fait on a le, pratiquement le même quotidien finalement, en tout cas professionnel. Mmh.
0: Merci, et il y a go, la
1: complémentarité, pardon, ouais, pardon, la complémentarité pardon. des compétences, comme disait
2: Juliette, c'est que du coup, on fait le même métier, mais on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Euh, donc, on s'apprend aussi mutuellement, mmh. on se tire vers le haut. Et ouais. euh, moi, j'ai appris plein de choses que, que je ne savais pas faire. Euh, et et ça, c'est vraiment au quotidien. Euh, en plus, on a aussi, nous, le fait, en plus d'être collègues, euh, d'être collab, on a le fait d'être amis. Et du coup on est vraiment dans le business l'une de l'autre. C'est-à-dire que moi, Juliette, c'est une des rares personnes euh, à qui je partage toutes les coulisses de mon business. Mmh. Je vais lui parler de mes chiffres, je vais lui parler de mes galères et on sait qu'en tant qu'entrepreneur, ben, on en a. Euh, mmh. Sauf que quand tu n'as pas vraiment une personne à qui tu te confies, ben, quand même, tu es, es beaucoup tout seul. Euh, nous, dès qu'on lance une nouvelle offre un nouveau service à titre perso mais on se oui. consulte tout le temps qu'est-ce que tu penses oui. de mon prix euh, oui. qu'est-ce que tu penses de mon devis est-ce que tu peux me donner ton avis et ça en fait ce regard extérieur c'est hyper important et on dit souvent même les pros de la com demandent des avis à leurs potes de la com euh, oui. sur leur communication et on se corrige les trucs entre nous euh, et ça c'est voilà c'est vraiment puissant hein, au quotidien c'est trop pratique
1: et sur le prix, c'est extrême. Je me permets de, de refaire un, un rebond là-dessus parce que sur le prix, c'est extrêmement important parce que moi, ça fait 4 ans que je suis en indépendante. Donc, euh, j'en ai vu passer hein, du prix, du malte, comment je me presse la journée, le TGM, le machin. Tu, en fait, il y, y a une espèce d'omerta sur le prix parce que déjà, alors je ne suis pas euh, une pro-américanisation, hein, mais euh, c'est vrai qu'en France, avec l'argent est un peu difficile et même moi, j'ai pas mal de tabous sur l'argent. Mais disons ouais. que des fois, on a besoin de savoir, en fait, de ouais. dire, eh, j'ai tant d'expérience, j'ai fait ça combien tu coûtes toi Parce que, ouais. et euh, sans dire, ouais, cette fourchette-là, regarde le baromètre mal, t'es machin. Non, clairement, avec Melissa, je lui ai dit, moi, ma, ma stratégie LinkedIn, je la price tant, ma stratégie globale, je la price tant, qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est trop peu ouais. Augmente de 20%, non, baisse. Euh, si, si ça signe pas, peut-être que tu es un peu trop haut sur ça. Voilà, en fait, là, on est vraiment genre full transparence, et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, parce que euh, dans le freelancing, dans le solopreneuriat, tu as vraiment un... Les chiffres sont dans l'ombre. On ne sait pas combien mmh. coûte qui, etc. Et donc, c'est compliqué, en fait. Il y a vraiment... Euh, je ne sais pas si c'est de la concu, si c'est de la culture, mais en tout cas, c'est difficile sur les prix de savoir comment se placer.
0: Ouais, j'ai... OK. Bah, merci. En tout cas, ouais, je retiens, le... ne, pas, ne pas être seul, déjà, c'est super important. En tout cas, ça fait écho. Moi, je bosse seul en ce moment. J'ai bossé dans des sociétés avant et, et la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, j'étais chez, chez Iconoclasse clairement j'étais au cœur de l'écosystème, il y avait plein de monde etc et maintenant je bosse en solo donc euh, je comprends ce que vous dites, c'est cool et, et ça me donne envie de faire des collabs parce que, parce que parfois je me sens un peu solo en plus dans mon, dans mon entourage, personne n'est sur euh, mon entourage proche, mes potes ouais. que j'aime très fort aussi, personne n'est sur LinkedIn donc c'est plus il me titillent un peu, il se paye un peu ma, ouais. ma gueule tu vois quand euh, il voient des posts, il me disent ah ouais t'es vachement actif mais avec le petit sourire en coin et donc ça je ouais. comprends grave et la partie, euh, et la partie aussi euh, un peu myopie du marketing, je bosse dans le marketing aussi et au bout d'un moment, quand, quand tu es dans ton truc, tu es hors sol. Et, euh, et sur le prix, notamment, c'est super compliqué. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a un truc, mais il y a aussi. J'ai l'impression aussi que quand tu es en train de tester des offres, quand tu pas encore ultra installé, en tout cas, moi, c'est mon cas, je me considère pas comme mature sur le marché. Il euh, y a un peu une insécurité à donner son prix, parce que tu te dis, si je le donne trop tôt, avant d'avoir fait l'acte de vente, peut-être que des gens vont. Enfin, peut-être qu'il est pas bon, et du, coup, et du coup, ça va faire repoussoir. Enfin, j'avoue que sur le prix, moi-même, je me pose des questions, et c'est précieux d'avoir l'avis de, de personnes extérieures. Quoi. Oui. Parce qu'en plus, tu as les injonctions sur LinkedIn, tu as des gens en place, ce qu'il faut aussi prendre oui. conscience de tu n'es pas forcément à la même phase. Ça ne veut pas dire que tu es moins bien bon, sûr. mais il y a des phases. Il y a des gens en place qui disent « pricez-vous super fort ». Mais en fait, quand tu arrives, euh, il faut, voilà, faut, faut avoir des clients, il faut faire ses preuves, il faut avoir des reviews et tout. Donc, euh, donc euh, super précieux ce que tu dis, je pense. Ça fait du bien aussi à entendre. qu'il y a un peu cette injonction ça, ouais. à « mettez des prix très hauts, très fort et afficher les fièrement ». Ouais, si tu n'as rien fait, euh, c'est compliqué quoi.
1: Bien, de mais derrière il faut les signer mon pote ouais. donc c est, c est, tu vois c'est que il y a un moment il faut aussi avoir un ratio quoi. Tu vois, pour être un peu réaliste aussi de temps en temps et donc là pour, pour reprendre sur euh, le in euh, effectivement en fait le, le fait de pouvoir discuter avec tes pères c'est même pas avec des gens du, du milieu c'est tes pères c'est vraiment ton homologue et eh bien ça te permet en fait de savoir quel est le plus juste prix selon, selon eux parce que euh, voilà encore une fois tu sais pas exactement ce que ça peut coûter tu l'estimes à peu près mais tu peux être soit loin soit euh, dans un sens ou dans un autre en fait
0: ouais, ouais. Ah ouais. non, super vrai, super vrai. Euh, merci, merci pour ce, pour ce petit témoignage de retour d'expérience, ça fait du bien. Euh, en tout cas, je parle en mon nom, euh, qui, suis, qui suis en solo. Euh, je voulais savoir comment vous vous organisez. Vous me dites qu'il n'y a, a pas de conflit et tout, mais il y a quand même la gestion de la charge de travail, il y a le partage des recettes, il y a de la communication à distance, je crois que vous n'êtes pas au même endroit. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des règles Ou est-ce que vous avez post rationalisé des choses maintenant que ça s'est bien passé
2: Eh bien, en fait, on... C'est vraiment fluide quand même, hein. c'est drôle, à chaque fois qu'on nous pose la question, je sais pas, euh, c'est vraiment fluide parce que, on, comme on a chacune, on a de la chance que les tâches que l'une aime, l'autre les aime pas, et inversement, et du coup, le partage des tâches, il est hyper clair, le trois quarts du temps, on se pose même pas la question, et c'est après, on se dit, on est ok, genre, toi, t'as pris ça, moi, j'ai pris ça, parce que euh, on sait comment l'autre travaille, alors, en effet, ça, pour une première mission, c'est pas possible. Pour une première mission, tu es obligé de t'organiser, de poser les bases parce que tu ne te connais pas encore. Nous, maintenant qu'on se connaît bien, quand on a une to-do list, on sait d'office qui va prendre quelle partie. Euh, mais pour une première mission, ce qui est important, bah, c'est de communiquer en fait, de communiquer, d'être dans la transparence et de se dire, bah, moi, j'ai plus d'affinité avec cette partie, moins avec celle-là et euh, ensuite, le partage des tâches il se fait comme ça et puis, comme on est des pros depuis déjà quelques années, on sait le temps qu'on va passer sur chaque partie. Donc, on sait qu'on se partage à parts égales et que ça va nous prendre à peu près le même temps. Euh, voilà, donc en vrai, pour la gestion du temps. Et puis, on se parle vraiment au quotidien, hmm. vraiment tous les jours. Euh, donc oui, on est à distance puisque Juliette, elle est sur Paris et moi, je suis dans le sud, près d'Avignon. Okay. Par contre, on se parle vraiment tous les jours. Euh, ce qui fait que du coup, on sait tout le temps ce que l'autre a fait, ce que toi, il te reste à faire. Euh, on dit, ben bah voilà, là, j'ai passé un peu plus de temps que prévu sur cette partie. Est-ce que ça te dérange de prendre l'autre Vu qu'on est très transparente, on se le dit aussi quand c'est galère. Mm -hmm. Ça arrive de dire, euh, franchement, meuf, je suis sous l'eau. Euh, en fait, là, ça va être, je vais être vraiment ric en termes de temps. Et puis, euh, bah, le soutien, l'autre qui va en prendre un peu plus. Et la semaine d'après, ça se rééquilibre. Euh, voilà, vraiment de manière euh, très, très fluide, en fait.
0: OK. Vocal WhatsApp? Enfin juste tu vois je demande vous avez des rituels, vous dites que vous parlez tous les jours ou c'est ritualisé ou c'est vraiment fluide en mode vocal euh, pour, pour comprendre un peu comment ça marche?
2: Ouais, c'est très fluide. On a un WhatsApp, on a un Google Drive où on met tous les docs de boulot. Et quand c'est vraiment boulot, on se fait des commentaires sur un, sur un doc euh, où on partage nos dossiers, nos documents, etc. Et après, sinon, WhatsApp, euh, un peu en bordel, en fait. Il hein. y a pas trop de voilà vocaux quand il y a besoin d'un peu de détails et quand il y a besoin de voilà que c'est un peu galère à l'écrit. Sinon, on s'écrit beaucoup.
0: Ok, ok, et la, et la partie travail, euh, ouais, vos docs en commun. Je pose la question aussi pour les indépendants qui voudraient et qui voudraient choper un peu les idées, les outils. C'est quoi C'est un Notion, c'est un Google Drive
1: nous c'est Google Drive okay. euh, donc Google Drive parce que comme ça, ça, ça alors euh, en plus parce que moi Notion, j'avoue c'est mon, euh, mon côté un peu plus euh, vieille euh, où je ne suis pas à comprendre En fait, je ne me suis pas foutu dedans et c'est tellement naturel euh, pour Google Drive ça fait des années que je travaille dessus donc euh, Mélissa aussi donc finalement c'est hyper naturel l'avantage de Google Drive c'est que tu as à la fois de, euh, du Google Sheets qui sont la version Excel tu as le PowerPoint et tu as le Doc donc en fait okay. tu as tout tu as, as, as créé un, des dossiers avec tes documents dedans euh, tu dis bon bah, on communique ensuite via WhatsApp en disant « je t'ai mis ça là-dedans, euh, oublie pas de mettre euh, X choses dans euh, le, ce dossier euh, Y, etc. » Et pour le bootcamp, euh, là où on met toutes les vidéos et les cours, c'est Podia, mais donc ça, ce n'est pas forcément pour nous, c'est plus pour les personnes qui vont suivre la formation, mais en tout cas, en termes d'organisationnel, pour nous, euh, alors après, c'est notre manière de fonctionner. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est la plus efficace Je ne sais pas. Ce ne sera peut-être pas le cas pour certains. En tout cas, notre manière de fonctionner, celle-ci, c'est WhatsApp et Google Drive avec toute la suite que tu peux avoir. Google Doc Google Slides, mmh. etc.
0: Et, et ouais mais c'est cool aussi. Il y en a qui parlent d'outils de Mabou. En fait, vous, vous fonctionnez avec Google Drive et WhatsApp et c'est cool et ça fonctionne. Il bon, ne faut, faut pas chercher à complexifier.
1: ouais c'est avec ce qui nous est naturel finalement. En fait. Il voilà, faut arrêter et... euh, du... Cherchez toujours le, le, le hack ultime, etc. Machin. Parfois, le truc le plus simple, le plus naturel, c'est ce qui fonctionne.
0: Hein. Mais grave, enfin, moi, je ne suis pas très fan d'avoir 1000 outils et complètement, enfin, 100% d'accord. Et pour la com, vous, vous êtes quand même tous les deux très fortes sur la com et que du coup, vous devez communiquer ensemble. Il y a une organisation particulière. Vous faites comment Vous vous préparez des campagnes pour le bootcamp Parce que ça aussi, c'est une orga quand même.
2: C'est ça. Alors nous, on a créé le binôme de la com. Vraiment pour avoir une com qui soit exclusive de toutes les deux. donc C'est-à-dire que Juliette, elle a son logo, son identité visuelle, sa com, sa ligne éditoriale à elle. Moi, ouais. c'est pareil, à moi perso. Et on a créé ensemble le binôme de la com avec une ligne édito euh, propre au binôme de la com, une identité visuelle propre au binôme de la com. Euh, de, tu vois, donc on a, on a mixé nos deux couleurs euh, pour en faire une identité qui reprend nos deux brandings à nous, euh, mais qui voilà qui fasse qu'on nous reconnaisse séparément, mais qui soit quand même bien identifié. On a les photos qu'on reprend souvent. Donc voilà, on a créé une, une image de marque, en okay. fait. Hein, une marque et une image de marque. Et ensuite, on fait, en effet, des campagnes de com euh, comme on ferait si on lance un produit un service pour le bootcamp par exemple on a créé une landing page donc un site euh, ouais. qui parle du bootcamp on a créé des templates de visuels donc c'est-à-dire des modèles de visuels qui sont à la charte graphique du binôme de la com et on les utilise pour communiquer sur le bootcamp et sur d'autres trucs qu'on fait ensemble aussi on fait des lives sur LinkedIn euh, voilà donc on utilise toujours ce branding là pour tout ce qui concerne le binôme de la com. Donc, on a créé plusieurs modèles de visuels dans différents formats et on les reprend. Euh, ouais. Voilà, on s'est vraiment créé une marque avec une identité propre à elle.
0: Ok, hyper intéressant parce que ça, c'est la question qui se pose pour beaucoup de gens qui lancent des collabs. Ah, Qu'est-ce qu'on fait On a chacun notre marque personnelle, mais en fait, est-ce qu'on crée un truc Parfois, il y a quand même un coup à euh, se dire, ah ouais, ok, il faut qu'on chauffe pour créer un logo, une marque, une identité visuelle. donc vous vous avez fait ça, mais par contre, on est d'accord dans votre communication, vous avez créé le binôme de la com, mais vous continuer à, à communiquer à partir de vos plateformes votre compte LinkedIn ou Insta vous n'avez pas créé un Insta ou un LinkedIn ou un groupe binôme de la com
1: non, okay. non du tout non, c'est uniquement sur nos comptes avec Mélissa, donc nos deux comptes perso euh, sur LinkedIn. Euh, et sur Insta, Mélissa, son Insta est beaucoup plus euh, entrepreneuriat et professionnel que le mien qui est un peu plus perso et déconne, etc. Euh, mais je, je re, parfois, je, je repartage moi aussi.
2: Ok. Mais parce qu'on a misé aussi sur, sur, la, sur tout ce qu'on a créé, chacune ouais. dans nos communautés, puisque aujourd'hui sur LinkedIn, on a toutes les deux euh, plus de 10 000 abonnés. Donc, c'est dommage de repartir de zéro. Ouais. Euh, nous, on se sert vraiment... De de ce qu'on a créé ouais, chacune ouais. pour nos business en termes de com pour pousser le binôme de la com et pas repartir de zéro avec un compte, un compte LinkedIn à zéro, un compte Insta ouais. à zéro. Ça aurait, ça aurait été dommage, quoi. OK, mmh.
0: OK. ouais mais OK, je pose la question parce, que, parce que on est sur des... Du coup, là, dans la com, sur LinkedIn, on est sur des business souvent aussi communautaires. Et du coup, en fait, on est d'accord. ouais les, votre communauté commune au binôme de la com, elle est un peu euh, chez toutes les deux, finalement. Enfin, elle est, elle est autour de vos marques personnelles à vous.
1: C'est ça, et puis en plus les gens nous connaissent, euh, les gens nous connaissent sur LinkedIn, il hein euh, y, a, y a quelques gens qui nous connaissent un peu sur LinkedIn, etc., donc effectivement, euh, et, euh, et c'était d'ailleurs une très bonne idée de Mélissa, c'est d'identifier en fait, clairement quand c'est soit nous deux qui prenons la parole sur le, le, le profil de l'une et de l'autre, ou soit quand c'est l'une et l'autre, euh, chacune de son côté. Quoi. Ouais. Mais donc, effectivement, ça passe par un branding visuel. Ça passe par la visibilité pour vraiment faire un, créer un marqueur. De ouais. dire En fait, là, ce n'est pas Juliette qui parle ou Melissa qui parle, c'est Juliette et Melissa.
0: OK. Ouais, merci pour les précisions parce que ça, il y a de quoi s'arracher la tête. Ce n'est pas évident. Enfin, pour vous, ça paraît évident maintenant que ça existe mais... et que vous bossez dans la com mais pour pas mal de monde, c'est ah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on crée un site Est-ce qu'on... Enfin voilà. Donc vous, c'est un site et des lives. C'est surtout à travers un site et des lives que vous voyez euh, binôme de la com... Qu'on voit le binôme de la com, quoi.
1: Vous avez besoin d'aide pour communiquer <rire> sur vos...
0: Je mettrai les liens de On vos va deux agences. Une autre. Tiens, ouais. vous,
2: vous avez besoin d'aide pour lancer une commande binôme Ça peut bah être grave. pas mal ça.
0: Mais il euh, ah, bah oui, Mais un, nous, un kit.
2: Ouais, c'est vrai, pourquoi pas? Et, et on a pas mal de, on fait pas mal de carousels aussi, de visuels qui sont chartés et de carousels. Oui. Et après, je, je pense à, à un truc, mais euh, je trouve qu'aussi, ce qui a fait une bonne com du binôme de la com, c'est le côté présentiel. Parce que comme Juliette et moi, on est amis, du coup, on est un peu fourrés ensemble ouais. et d'être ensemble. Et dans oui. les événements, euh, nous, on fait pas mal d'événements LinkedIn, puisque c'est euh, voilà, notre terrain de jeu préféré, donc on fait des événements LinkedIn, et d'y être ensemble, et du coup, de se montrer ensemble, euh, bah, ça participe aussi à la communication du binôme de la com, où vraiment, on le concrétise en, euh, dans la vraie vie, quoi. Ben bah oui, c'est euh, plus chaud, euh... c'est
0: plus charnel, c'est bah plus bah chaud, ouais. non mais c'est sûr non, non, ouais, super malin. Ouais, complètement,
2: malin. Ça, vraiment, ça montre vraiment qu'on est, qu est amis, tu vois, pour de vrai. Euh, et ça nous fait, voilà, rencontrer des gens aussi en présentiel. Ça nous fait faire des photos aussi, ou mine de rien qu'on réutilise dans notre communication. Je pense que c'est important d'avoir ce côté quand même euh, vraie vie et pas de rester juste sur du montage, euh, ouais. du montage canevas, du montage visuel. Euh, nous, voilà, on se montre aussi. On a fait récemment le LinkedIn Day. On a fait une, oui. euh, une conférence en binôme. Donc, on se montre ensemble aussi.
0: Ouais, ça avait l'air très cool d'ailleurs. Euh, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'étais pas là, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, euh, yes, yes, yes. Je ne suis pas à Paris non plus, donc euh, voilà. Je suis entre je toutes les ça. deux d'ailleurs. Moi, je suis à Valence dans la Drôme, mais voilà. C'est facile. Un, un, petit train, un petit coup de train, et c'est facile. <rire> euh, ouais, c'est cool. Je voulais basculer surtout. Bah, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas eu de, de gros défis. J'avais cette question, mais, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un. Et est-ce que, même si vous n'avez pas eu de gros défis ou de gros, ou de gros conflits, etc., vous avez quand même mis en place quelque chose au début pour maximiser le succès de, de votre binôme en minimisant les risques
1: Je me... La communication hyper pas transparente. Okay. Toujours. On se dit tout. Et même quand ça fait chier, euh, on se dit tout, on se, on se parle. Il euh, y, y a eu un mini accrochage une fois. Ah. On est tout de suite parlé. Non, mais euh, ouais. ça, ça arrive. C'est normal dans une amitié. Avec Mélissa, ça fait que depuis un an qu'on se connaît. Hein. Et oui, oui. Tu vois, c'est que ça a été très rapide, euh, mais finalement, on s'apprivoise encore. Donc, tu vois, euh, mais en fait, ce qui a, ce qui a fait qu'il y a eu un seul accrochage en un an, alors qu'on euh, a, a géré un client ensemble, créé une offre ensemble, euh, qu'en en termes d'emploi du temps... Alors, moi, ça va, cette semaine, je suis assez light, mais euh, Melissa elle est sous l'eau, et, on on reço... et moi, personnellement, je ressors de un an à, à bosser tous les jours, mais tous les jours, c'est-à-dire pas de week-end... Euh, pour Le coup, il y aurait de quoi s'engueuler, ouais. mais à partir du moment où tu es transparent, où tu dis les choses, où il n'y a pas de non-dit, où tu dis ça, euh, moi j'aime pas ça, moi j'aurais pas fait ça comme ça, est-ce que tu es sûr, ok, alors machin, on s'appelle, on se, on se parle en vocal. En fait, le, 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 le problème qu'on a dans les conflits, c'est qu'il n'y a pas de communication et que chacun reste sur son petit ego, et c'est le cas dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses. Donc, à partir du moment où tu commences à, impl à implémenter en fait le fait de se parler et le fait de se dire, tu peux tout me dire, là, tu évites mmh. bien des conflits Parce qu'en fait, tu évites les non-dits, tu évites les quiproquos, tu évites les égaux qui se froissent et qui ne le disent pas, etc. etc. Mmh.
0: Oui, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant, <rire> encore une fois. Euh... Bah, Il y, y, vous...
2: ouais. y, y en a dans la vie… Euh, de... De, en plus, nous, notre, notre petit euh, désaccord, il était perso, tu vois, il était même pas pro. Pour le coup, ouais. pro, euh, vraiment, je, voilà, là, c'était plus perso. Euh, mais en fait, voilà, vraiment, se, se parler, quoi, se parler, et d'ailleurs, ça a flopé. C'est-à-dire que le désaccord a duré une minute trente, euh, le temps d'un vocal, et c'était reparti, tu vois. Donc, euh, voilà, vraiment, pour toutes les relations. En fait, la relation professionnelle, la collaboration professionnelle, elle n'échappe pas aux règles des relations de la vie. Voilà, bah, tu as un problème dans ton couple au lieu d'être fâché un sur le canapé et un dans la chambre bah, il faut discuter euh, bah, là c'est pareil en fait vraiment mmh. les, les codes sont les mêmes
0: oui complètement il complètement. n'y a pas de séparation à faire on est humain et, et ouais c'est important, important de le rappeler aussi euh, les émotions font partie du jeu et, euh, <rire> et euh, voilà je, je, je voulais euh, rebasculer tout à l'heure vous avez un peu teasé je ne sais pas s'il y a des projets encore concrets mais je voulais vous poser la question de votre vision pour la suite c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt sur là vous êtes en collab toutes les deux c'est-à-dire que vous faites pas d'autres collabs ou est-ce que vous êtes open à d'autres collabs est-ce que ça va mal se passer justement si l'une fait une autre collab fait une collab avec avec quelqu'un d'autre euh, tu vois j'avais cette question là plusieurs à la fois une par une ou euh, ou vous continuez ensemble euh, sur d'autres projets
1: les deux, mon capitaine, non, non, aucun problème. Je me permets de prendre la main parce que moi, j'ai une collaboration avec un autre binôme. Hein, et moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi, mon amour, il ne se divise pas, il se multiplie. Je suis comme une maman. Euh, c'est qu'en qu en fait, moi, j'ai un autre binôme qui s'appelle Nial Mugamadou, euh, que j'ai rencontré via LinkedIn aussi, avec qui je suis en train de construire une offre euh, aussi, avec qui j'ai déjà bossé sur un client. Et avec Nial, euh, bête de coup de foudre amical et professionnel aussi. Et en fait, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que... Je voudrais juste revenir là-dessus, c'est que sur, une, sur un binôme ou sur une collaboration, le plus important, ce n'est pas en fait de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui s'amage professionnellement, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs et le même état d'esprit que toi. Parce qu'à partir du moment où tu as un déséquilibre sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que par exemple, imaginons, moi j'ai ma collab avec Nial qui commence, et Melissa est d'une nature jalouse, a une espèce de jalousie à le placer là-dessus, bah, ça peut être le truc.
0: et Ça pourrait trop mais arriver en vrai. plus, selon les gens. Enfin,
1: c'est pour ça que j'en parle. Parce que, en fait, et même par rapport à, à la proposition de Mélissa, parce que c'est elle, qui, comme elle le disait au départ, qui m'a proposé le fait qu'on se mette en concurrence. Si je n'avais pas eu le même mindset, est-ce que je n'aurais pas dit euh, « Ah ouais, non, mais non, ça ne va pas, machin. » Ou alors, j'aurais été encore plus faux je me renseigne sur ces prix, comme ça, je fais moins cher, comme ça, je chope le client. Mmh. Il ne faut avoir des gens comme ça. Et donc en fait à partir du moment où tu es transparent, où tu montres ton, ton état d'esprit etc, c'est ça le plus important, c'est pas de, euh, on nous demandait dans le live qu'on a fait avec Valentine et, et, et Laurine, euh, c'est comment on fait pour trouver quelqu'un, bah en vrai pour le coup c'est difficile, ça tombe un peu dessus quoi, et en fait c'est surtout très important d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit, où on n'est pas sur de la concurrence, on est sur de la multiplicité en fait. On ne voit pas les gens comme des concurrents, on voit des gens comme, en fait, comme des partenaires potentiels, donc techniquement, euh, Melissa a un autre binôme aussi qui est Ahmed, euh, moi j'ai euh, vois, et en fait pour le coup, il n'y a aucun problème avec ça, Melissa et Nial, ils vont bosser ensemble, je les ai fait se rencontrer, Enfin, tu, vois, y a, tu, tu multiplies toutes les... En fait, là, à partir du moment où tu as un mindset qui n'est pas négatif, qui n'est pas dans le, le garder les gens pour toi et avoir cette espèce de... Un peu comme les gens qui ne veulent pas présenter leurs amis à leurs amis de peur qu'ils traînent ensemble
0: tu vois ouais c'est vraiment ouf ça mais
1: <rire> et ça bah ouais mais il y a des gens qui sont comme ça et en ouais, fait, faut juste... fait. Faut nous, une...
0: il faut juste
1: il faut trouver il faut faire une méga bande parce que du coup ouais. comme dit Juliette
2: bah moi je suis en train de réfléchir à du business avec nial qui à la base et son binôme euh, voilà et elle, nous, elle nous a présenté mais en fait des gens qui sont euh, j'ai envie de dire des gens cool des gens cool qui s'entendent bien <rire> et, et, euh, et qui ont les mêmes les mêmes valeurs la même vision bah, ça fait juste des idées qui sont chouettes et, mm. et pour le coup nous les idées de pour le coup nous si on avait, on dit tout le temps que si on avait le temps, euh, on serait riche parce que on aurait fait, on ferait un milliard de trucs. C'est pas les idées qui manquent, vraiment non. pas, tu vois. Et au plus on est de fou, au plus on rit, au plus tu fais des rencontres enrichissantes et, et au plus tu as des idées enrichissantes. Et nous, si on peut se placer aussi l'une et l'autre, bah ouais. on est contente, tu vois. Ça, voilà, c'est s'il y a des, des projets qui matchent bien pour le binôme, euh, et ben on place le binôme. Mm. Mm.
0: Non mais trop cool, mais grave, en tout cas le matcher sur les valeurs c'est le, le plus que sur, c'est vrai qu'on pense souvent à oui complémentarité des compétences, des expertises, non en fait ça, la clé pour que ça dure c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est des relations humaines, c'est du lien et pour tisser du lien si tu ne connectes pas sur les valeurs au début ça va être compliqué ensuite quoi. Euh... J'ai
1: même, même envie de te dire un truc, c'est que moi c'est un conseil qu'on m'avait dit parce que j'avais déjà tenté de m'associer une fois dans une start-up etc, ça n'est pas fonctionné d'un point de vue parce que bah d'un point de vue professionnel aussi, mais c'est peut-être un truc de valeur pas dans le sens, c'est pas quelqu'un qui, qui a pas de valeur mais on n'a pas la même approche du travail la même valorisation par rapport à tout ça, etc et du coup, on avait rencontré quelqu'un qui nous avait dit, mais les gars, faites attention parce qu'une association, un binôme c'est comme un couple ouais. donc il faut vraiment prendre soin comme un couple se dire les choses, etc donc en vrai, pour le coup, c'est un couple l'amour, ça suffit, alors je vais faire la, la, la Côté Miss France mais dans un couple, l'amour, ça suffit pas, il faut avoir la même vision de l'avenir pour avancer parce que tu peux aimer très fort des gens, mais par exemple, euh, moi, j'ai des amis qui se sont séparés de personnes qu'elles aimaient parce que un voulait un enfant et l'autre n'en voulait pas. Ça fait partie des choses, des visions qu'il faut avoir en, fait en commun. Et ben dans le business, c'est la même chose.
0: J'adore. En faisant ce, cet épisode, en fait, on fait une petite masterclass sur les relations en général. Les amis, si vous avez également un problème dans votre relation amicale ou amoureuse, allez voir Juliette et Melissa.
2: De votre com et de votre couple.
0: Et de votre <rire> couple, exactement. Voilà, il y a une nouvelle offre qui sort très très bientôt euh, avec 15% pour euh, les auditrices et auditeurs du, du podcast. Euh, je voulais terminer par une, ben justement, pour ceux ceux qui voudraient, là, c'est un peu la question récap. Pour ceux qui voudraient, euh, qui sont solo, indépendants, freelance et qui voudraient former un duo, faire une collab. Euh, quel conseil vous, de, vous donneriez à quelqu'un qui démarre voilà, quel, quel Est-ce est qu'il y a peut-être des, des étapes ou des choses à faire attention enfin, tu vois, Des pièges dans lesquels ne pas tomber.
2: Mais comme l'a dit Juliette, moi, je pense que c'est difficile de chercher quelqu'un. Il euh, y a une évidence ou pas C'est la rencontre qui fait que tu as envie de faire une collab. Et je trouve que c'est pas l'envie de collab qui fait que tu vas chercher la rencontre. Euh, parce que du coup, tu vas être dans la recherche et, et pour moi, c'est la rencontre qui fait que tu te dis « Putain, mais oui, on s'entend bien, ça match bien, euh, ce n'était pas forcément prévu, mais du coup, on va euh, lancer quelque chose ensemble. » Donc, une fois qu'il y a cette rencontre et qu'on lance un truc ensemble, là, après, en effet, il faut se poser les bonnes questions. sur euh... Mais je pense que nous, comme on fait, c'est important de ne pas tout lâcher. Nous, on a gardé nos business. Tu vois, ouais. on a gardé nos business, on a lancé le binôme de la com et on a gardé nos business. Donc, si ça foire parce que le projet ne prend pas ou parce que le binôme ne fonctionne pas, euh, on, on a, en fait, on n'a pas tout perdu. Test and learn et au pire, on a testé, ça ne l'aura pas fait. Donc, je pense que c'est ça. Vous ne dites, vous dites pas que vous allez euh, lâcher votre business pour partir sur une association ouais. Faites commencer par un, un side project, quelque chose que vous développez oui. à côté. Vous voyez comment ça prend et advienne que pourra, l'avenir le dira. Vous verrez l'ampleur que ça prend ou pas. Euh, et puis euh, et puis voilà. Mais je pense qu'il faut faut vraiment y aller crescendo.
1: Ouais, Je suis d'accord avec Melissa étrangement, euh, mais euh, effectivement, euh, c'est euh, la stratégie de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Notamment pourquoi Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça fonctionne aussi bien entre nous, c'est que on sait qu'on a nos business à côté et donc, il n'y a pas de déséquilibre également sur l'attente. Parce que si tu as une personne ouais. qui quitte tout, pour balancer euh, sur euh, son binôme, sur son association, etc., T'as pas du tout le même enjeu, ne serait-ce que de vie, hein, parce qu'à un moment, il faut bien manger. Je sais pas si vous avez vu le panier de course moyen aujourd'hui. Pardon, euh... <rire> c'était mon côté nucléaire. Euh, c'est euh... la folie. <rire> c'était ça, c'était pour la Minute Politique. Non, non, mais en plus, j'ai vu passer, euh, vu passer les, in les infos. Je crois que c'est euh, RTL qui a montré que y avait, ça avait pris 2% en avril déjà. Bon, bref, c'est assez incroyable. Donc bref, il faut bouffer, il faut pouvoir bouffer. Donc si t'as quelqu'un qui quitte tout, qui avait un, un un business à côté ou qui était salarié euh, et qui quitte tout pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait monter euh, le projet avec une personne qui elle à côté a toujours son business, a quelque chose qui fonctionne, etc. T'es pas du tout sur les mêmes attentes. Donc il y a des frustrations qui peuvent se créer aussi. D'un côté, bah, la personne qui se dit, bah, en fait, elle ne se rend pas compte que j'ai encore mon business à côté et que donc je n'ai pas le temps euh, de dédier tout mon temps à, à ce projet. Et de l'autre, l'autre personne qui se dit, mais est-ce qu'elle se rend compte que moi, j'ai tout quitté pour pouvoir créer ça mmh. Finalement, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Il faut ouais. aussi, effectivement, avoir uh, une complémentarité uh, dans la vision et de se dire, effectivement, et Mélissa a très, 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 parfaitement raison là-dessus, il vaut mieux y aller crescendo au départ parce que, déjà, mettre tous ces oeufs dans le même panier en général, ce n'est pas quelque chose qui est très conseillé et très conseillé. Et en plus, euh, ça crée dans un binôme des déséquilibres forcément puisque tu n'as pas les mêmes attentes ni les mêmes enjeux.
0: Ouais. Mais oh. d'ailleurs, on m'avait
1: proposé une
2: association comme ça. Et j'ai dit non, euh, c'est pas possible. Le, une, une personne qui m'avait dit, en gros, elle avait un projet d'entreprendre, euh, mais peur de ne pas trouver de clients, euh, voilà. Et on faisait le même métier. Elle est venue me chercher en me disant, si on s'associe, je quitte mon job, je quitte mon CDI, je me lance dans l'entrepreneuriat wow. parce que je suis avec toi et parce que je sais que du coup, euh, je vais me sentir soutenue, que ça va me ramener du business. Et j'ai dit, mais en fait, non, si t'es pas prête à le faire toute seule, le fais pas pour moi parce que moi, j'ai mon business pour moi qui tourne et je peux pas avoir cette, enfin, euh, je, je ah, veux pas ces attentes. Bah oui, la pression ouais. de la nana qui quitte son CDI. C'est 20 ans. J'ai dit en fait, non, 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 vas-y pour toi, fais-le pour toi. Quand tu seras lancé, on pourra peut-être faire un truc ensemble. Je pourrais te ramener du travail s'il y en a, voilà. Mais, euh, mais non, euh, le fais pas pour moi, avec moi et uniquement si moi je suis là, c'est pas possible, quoi.
0: Bien sûr. Et, et ça me faisait penser, cette histoire d'équilibre, à, à, la, à la notoriété. En fait, est-ce qu'il est qu n'y a pas une histoire aussi de choisir un peu quelqu'un du. Enfin, du même niveau, même si c'est complètement, euh, complètement euh, abstrait la notion, mais euh, quelqu'un du même niveau de notoriété à peu près, du même niveau d'expérience enfin, non.
1: non, pour moi, ce n'est pas une question de niveau de okay. notoriété, c'est ouais. un niveau d'expérience, effectivement. Plus un niveau d'expérience, et je laisse Mélissa prendre la main là-dessus. Puisque...
2: Question d'expérience, je suis complètement d'accord. Euh, pour moi, la notoriété… Rien à voir, enfin, c'est pas indispensable dans le sens où une peut avoir une meilleure notoriété et ce sera bah, cool pour le binôme. L'autre peut être meilleur en prospection et ce sera cool pour le binôme. Donc, tu vois, il y a pas que la notoriété. Par contre, le niveau d'expérience, je pense que c'est important pour s'apporter mutuellement. Parce ouais. que si t'as pas le niveau, le même niveau d'expérience, eh bien forcément, il y en a un qui va être un peu plus le maître et l'autre l'élève. Tu ouais. vois, euh, alors que quand tu as le même niveau d'expérience, euh, pas forcément les mêmes compétences, hein, parce que nous, on n'a pas nécessairement les mêmes compétences, mais voilà quand même le, le, la même bouteille, je pense que c'est important pour, pour l'équilibre et pour ne pas qu'il y en ait un, voilà, pour ne pas être dans la relation euh, le maître et l'élève et pour vraiment s'apporter euh, autant l'une que l'autre hum.
0: Merci, euh, merci Melissa euh, S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous avez dit jusque là, on arrive euh, aux deux, trois dernières questions là
2: Aimez-vous Kiffez-vous C'est le love.
1: <rire> <rire> non, euh, c'est un truc à retenir. En vrai, forcez pas la collab. Parce qu'en fait, c'est naturel, ces choses-là. Alors, je pense que ça va exploser. Hein, le, la, la collab, là, bientôt, hein, c'est sûr. La collaboration, les duos, là, les trios même, vont, vont exploser, surtout en plus avec le personal branding, où as des gens qui se connaissent grâce à leur personal branding, comme c'est le cas de Melissa et moi, qui vont mettre leurs leur compétences en commun. C'est sûr que ça va exploser. En revanche, ne le, cherchez, ne le cherchez pas parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il faut que ce soit naturel, parce que, à mon avis, ça peut mal terminer si jamais c'est ouais. trop forcé. Euh, encore une fois, on parle d'attente. En fait, plus c'est naturel, moins tu as forcément d'attente. Plus tu te dis, bon, bah ok, on va voir comment ça se passe et, et on voit comment ça évolue, etc. Moi, s'il y a un truc à retenir, c'est que euh, si ça ne vient pas, ne le forcez pas.
0: La parole de la sagesse. Et,
2: et par contre, je pense, aller sans le forcer et sans aller le chercher. Moi, s'il y a un conseil que je devrais donner, bah, c'est de faire des rencontres. Parce oh. qu'en fait, forcément, si vous êtes tout seul dans votre tanière euh, au fin fond de votre grotte, la collab, vous n'allez pas la chercher, mais vous n'allez pas non plus la trouver. Hein. Donc, euh, voilà, faites des rencontres. Ne jamais oublier le côté social du réseau oh. social. Allez discuter, allez rencontrer, faites des événements d'entrepreneurs, discutez sur LinkedIn, euh, voilà, et soyez ouverts, ouverts d'esprit, ouverts aux opportunités. Nous, je rappelle, ça a commencé par, on était en concurrence sur un projet, et ça a mmh. commencé par l'idée de dire, mais bah, en fait, pourquoi on le ferait pas en binôme On aurait pu juste rester dans euh, ce qu'on nous avait demandé, choisir l'une ou l'autre, laisser le client choisir, et voilà, ça, ça aurait, on n'aurait pas commencé... Euh, cette collaboration et le binôme aurait jamais existé. Donc, hmm. soyez ouverts. Quand vous voyez qu'il y, y a des signes, bah, c'est cool d'aller creuser. Ça peut donner des choses qui sont chouettes. Et au pire, si ça ne donne rien, bah, vous aurez testé et, euh, et c'est cool aussi, en fait.
0: Yes. Euh, merci. Avant-dernière question, Work est un podcast sur le futur du travail. Euh, à qui, dans vos contacts, vous feriez une passe décisive pour euh, venir partager ici
1: Nial. Nial Mugamadou. Un entrepreneur, euh, Mélissa pourra t'en parler. Ce mec est. Euh, d'une machine à entrepreneuriat et d'une. D'une bienveillance et d'une gentillesse en plus, c'est l'entrepreneuriat éthique qui prouve que tu peux réussir à monter plusieurs business sans écraser les autres et au contraire en les mettant plus haut que soi, etc. Donc, nial à fond. Surtout qu'en plus, il a un côté très tech. Il est très intéressé par tout ce qui est tech. Donc, je pense qu'il a parfaitement le, sa place dans ton podcast.
0: Merci pour la super passe D. Tu, tu avais une passe D aussi, Mélissa, ou pas ou la ah, même. bah
1: écoute, oui, Ahmed Taleb, forcément.
2: Euh, Ahmed Taleb, qui est un entrepreneur, euh, il a lancé une. En fait, il fait. Il aide les boîtes à avoir. à concilier euh, qualité de vie et performance. Euh, donc, initialement, c'est un coach, coach mindset. Moi, il m'a accompagnée quand je me suis lancée euh, en entrep dans l'entrepreneuriat. Ça a été ma, mon, ma, mon premier accompagnement, mon premier coaching sur la confiance en soi. Euh, et il fait ça dans les sociétés, euh, pour les équipes, pour euh, voilà, vraiment euh, fédérer les équipes, avancer tous ensemble vers la même vision et euh, être aligné dans son job. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, allier euh, qualité de vie et, et performance au travail. Il fait ça très, très bien. Et euh, en plus, il est très bon euh, dans, voilà, en prise de parole. Il, voilà, donc, en podcast, c'est une pépite.
0: Magnifique. En plus, ça a un léger rapport avec la ligne édito de, de mon podcast Magnifique, merci pour, les, merci pour les deux passes décisives. Dernière question, quel est le meilleur moyen de vous suivre On en a un peu parlé, mais je vais remettre ça dans les, en lien dans les notes de l'épisode.
1: Eh bien, LinkedIn, toutes les deux, hein, Melissa Osmani et euh, Juliette Cadeau, C-A-D-O-T, euh, comme un cadeau, mais mal orthographié. Et euh, nous avons tous les deux euh, une newsletter sur Substack. Euh, donc, euh, Melissa, je crois que c'est Mélissa, elle, elle s'appelle comment la tienne Sur ton, ton lien, pour le, le trouver. En oh bas, ça doit être Melissa Ousmani. D'accord, très bien. Vous tapez <rire> Mélissa Ousmanier, j'ai le cadeau dans Substack, qui est un outil euh, et de newsletter euh, et de blogging, en fait, qui mêle les deux, euh, sur lesquels vous pouvez nous re retrouver nos billets euh, chaque semaine. M Mélissa, c'est le mardi, moi, c'est le jeudi, euh, dans lequel on aborde différents sujets sur l'entrepreneuriat, la communication, euh, LinkedIn, etc.
0: Ça marche. Et pour le duo, le, le il y, y a une page, c'est ça Il y a une landing page euh ok je vais retrouver exact
2: il y a une landing page mais qui est focus sur le bootcamp c'est vraiment la page qui présente le bootcamp c'est vraiment une page de vente euh, donc si vous voulez avoir les infos sur le bootcamp euh, bah là en effet euh, vous aurez tout sur cette page et sinon euh, on retrouve pas mal le binôme de la com sur nos, euh, nos profils LinkedIn respectifs
0: ouais en live euh, régulièrement ça marche mais je vais mettre tous ces liens euh, dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui veulent vous suivre euh, merci infiniment pour le partage à toutes les deux
2: Merci beaucoup. Merci à Merci. toi, Mathieu, pour l'invitation.
0: Très, très cool. Merci. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, mathieu.inprogress.pro, inprogress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.